1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 25 de febrero de 2020. Muchísimos saludos a toda la gente que nos escucha. Desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por Notigape. También a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web. Ahí está la transmisión en vivo, de lunes a viernes, de 5 a 7, todos los días de la semana. Bueno, de lunes a viernes. Redes sociales, por supuesto. Ahí abiertas para poder platicar, arroba Ana Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, Whatsapps aquí en cabina. Los recibo feliz de la vida en el 5543 77 125. ahí les va de nuevo, 5543 77 125.
3: En directo Con la mitad del dinero Se cambió la cara por entero Con la mitad del dinero Se cambió la cara por entero Toda la gente sabía Que se le escapó a la policía Compró boletos para Río de Janeiro Y nadie le miró en el aeropuerto Qué espeso Semanas el diario Hablaba de millonario Harto de ser ingeniero Presa de la crisis del empleo Dejó de ser Un pasajero colectivo Para conducir un deportivo Que vivo Le salió vestido de mujer Hasta la nuca Y nadie le notaba la peluca Que fuga Yo le era el único Que hizo carrera que nos robaba por ir a la escuela. Jamás volvimos a verlo en el barrio. Nos enteramos por los noticiarios. De la Estamos
2: escuchando hacker de Miguel Insunza. Pues por todo lo que pasó este fin de semana, eh, el domingo en particular, con uh, algunos de los sistemas de la Secretaría de Economía, que fue eh, hackeada. En un comunicado, la Secretaría dijo que las afectaciones no habían comprometido los eh, servicios, que solamente se habían dañado algunos correos electrónicos, algunos servidores de archivos. Sin embargo, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el cual se suspendían todos los trámites y la operación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, eh, y estamos en este en este escenario, en un escenario en donde eh, los trámites de la Secretaría de Economía están suspendidos hasta nuevo hasta nuevo aviso eh, el secretario de Hacienda por cierto Arturo Herrera dijo que eh, Hacienda tiene lo necesario en cuanto a seguridad informática para hacer frente a eventuales ciberataques eh, eh, y lo que sí es que reconoció que el gobierno federal tiene que fortalecer la seguridad de sus sistemas para evitar hackeos como el de la Secretaría de Hacienda o se acuerdan hace pues, eh, unos meses que platicamos del, del hackeo de, de Pemex, por el cual se pidió eh, pues un, una buena cantidad de dinero eh, de rescate. Bueno, pues estamos en esto, estamos en ese escenario. Y para platicar un poco sobre qué podemos esperar, está con nosotros en la línea telefónica Andrés Velázquez, lo conocen ustedes seguramente muy bien en redes sociales como arroba cibercrimen, experto en ciberseguridad y delitos informáticos. Andrés, me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
4: Ana Francisca, un gusto saludarte y estamos aquí precisamente en San Francisco en un evento de ciberseguridad mundial y, y pues desde aquí nos estamos enterando de todos estos temas.
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo lo ves? Este, Yo quisiera que nos platicaras un poquito la experiencia eh, de, de lo que está sucediendo hoy con lo que sucedía en el pasado, es decir, ¿en otras administraciones pasaba lo mismo? ¿Pasaban este este tipo de hackeos o no nos enterábamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves tú el, el escenario?
4: Pues a final de cuentas el tema de ciberdelitos, de estos ciberataques, han existido desde hace muchos años. Cada vez se están eh, profesionalizando más y cada vez hay más, pero, pero es muy extraño que en esta administración estamos viendo un incremento eh, no solo en que nos demos cuenta, sí. sino que hay una afectación y esa afectación nos está llevando precisamente a que veamos comunicados como este de la Secretaría de Economía, donde claramente... Eh, pues eh, se están deteniendo todas las operaciones. Ahora, hay diferentes tipos de ciberataques mm -hmm. y aquí es donde donde particularmente en el caso de la Secretaría de Economía no sabemos realmente qué pasó. Sí. Y que yo creo que deberíamos de saber desde una perspectiva que permita llegar a que otras secretarías empiezan a protegerse. Eh, también que esto puede llegar a pasar a cualquier organización y que tendría que alertar y levantar eh, las alertas. Y conlleva a lo que comentabas muy bien, de que eh, pues por lo menos a nivel de Secretaría de, de Hacienda están diciendo, oye, tenemos que, que hacer nuevas cosas para poder llegar a proteger uh -huh. y lamentablemente no contamos en México como una estrategia nacional de ciberseguridad como para poder llegar a tener estos mecanismos que definan qué es lo que se tiene que hacer de una forma preventiva, pero también cuando ya le sucedió a alguien. no
2: claro. Entonces,
4: prácticamente ahorita sabemos muy poco y me gustaría a mí saber precisamente qué fue lo que sucedió
2: eh, porque lo que sabíamos por ejemplo en el caso de Pemex y, y porque pues literalmente estuvimos este eh, preguntando y preguntando y preguntando y creo que sí se hizo digamos eh, eh, una, una, una buena ola de rendición de cuentas lo que tenía que lo que pasó con Pemex fue un ransomware no una, un rescate los, los, los hackers pidieron un rescate para liberar las redes de Pemex no sabemos si estamos en el mismo escenario ahora
4: no sabemos si estamos en el mismo escenario. Obviamente, yo ahí eh, a lo mejor eh, lo que diría es en el caso de Pemex, si bien recuerdas, Pemex no dijo nada. Y fue que se empezó a filtrar por ¿Sí? parte de los mismos empleados de, de que no podían acceder. ¿Sí? Y que teníamos estas pantallas donde le pedían un, un, un rescate a las personas y que hasta el día de hoy no sabemos exactamente de qué tamaño fue la afectación uh -huh. y si la afectación sigue siendo algo que no permita eh, el tener acceso a información. Entonces, Tampoco estamos tan bien con el caso de Pemex, porque, porque pues la, la, la petrolera sigue trabajando, pero no conocemos cuál haya sido su afectación. Ahora, del Secretaría de Economía, yo te podría llegar a decir que yo sí creo que es un ransomware. ¿Y esto por qué? Porque si fuera un ataque, es decir, que alguien haya logrado tener acceso a algún, algunos servidores, normalmente no llega hasta un punto de que le tengan la operación. Es decir, que mantendrían la operación mientras están monitoreando y están haciendo otras cosas para permitir que que, que esto sea detenido pero que no haya una afectación, que inclusive, como lo vemos en el comunicado, no tiene una ficha determinada para para que estén funcionando no, otra vez.
2: No De acuerdo con el periódico Reforma, eh, 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 el caso sí sería, digamos, no lo sabemos oficialmente, pero el, el diario Reforma dice, eh, sí se pidió un rescate, y el rescate son cuatro mil bitcoins, que es un equivalente más o menos a 38 millones de dólares. Pero mientras no tengamos eh, información oficial, es, es, es difícil hacer un diagnóstico, ¿no?
4: Claro, y entonces tendremos que empezar a, a, a esperar cierta información. Ahora, lo que sí es, creo que como, como mexicanos tenemos que entender que esto es algo que va a seguir sucediendo, que que no es nada más que estén afectando como lo hemos visto al sector financiero, eh, sino que también a nivel gubernamental, y que esto levanta eh, claros temas de que necesitamos hablar de qué es lo que va a suceder a nivel eh, gobierno, cómo vamos a generar una estrategia para poder llegar a a tener cuidado en que esto no, no siga pasando y creo que a veces lo tomamos demasiado a la ligera cuando pudiera llegar a ser algo que afecte no nada más a una institución, a una organización, sino prácticamente a todo todo el sistema.
2: Ahora, eh, en otros países sí hay estándares mínimos que tienen que cumplir, digamos, todas las dependencias de, de los gobiernos a nivel federal eh, en términos de ciberseguridad, o también se toman las decisiones como aquí, porque me da un poco la impresión de que aquí, pues, cada unidad administrativa, ¿no? La Secretaría de Hacienda por un lado, Economía por otro lado, este, digamos, cada institución va, eh, pues, va asumiendo sus, sus propios eh, costos y va poniendo sus propios sistemas, etcétera, etcétera, y de repente pues te das cuenta que hay unos muy vulnerables. Eh, en, en otros países no sucede esto, ¿no?
4: Hay algunos países como en Estados Unidos, que lo que se tiene es precisamente una estrategia nacional yeah. y luego se tienen modelos de madurez. Es sí. decir, entendiendo que no todas las, las eh, secretarías van a poder llegar a cumplir inmediatamente el nivel más alto y que va a depender de qué tan críticos sean para, para el la país, que, como es su infraestructura, uh -huh. para, para poder llegar a, a tener una idea. Claro. Ahora, una estrategia no es nada más a nivel gubernamental. Tendría que incluir a la academia, a la iniciativa privada, porque inclusive hay organizaciones que a lo mejor no son parte del gobierno, pero que si tuvieran un ataque podrían llegar a generar una desestabilización, haciendo que entonces eh, hoy por hoy cada quien está pues eh, tratando de resolverlo como puede desde claro. su, de su propia trinchera, sin tener una coordinación.
2: Bueno, pues ahí está la información. Teníamos eh, eh, ganas de platicar contigo, Andrés. Eh, te agradezco mucho estos minutitos, es lo que se sabe hasta el momento, que no es mucho, como ya nos decías, pero pero sí el llamado ¿no? a, a una mayor transparencia y una mayor claridad en, en, en lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas en esta materia, ¿no?
4: Así es, no solo de, de este tema de la Secretaría de Economía, sino también de lo que sucedió en Pemex, que hasta este momento no, no sabemos, pero que creo que es muy importante que vayamos viendo cómo se está desarrollando para poder llegar a protegernos más adelante.
2: Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen, experto en ciberseguridad y delitos informáticos. Te mando un saludo hasta San Francisco.
4: Igualmente, igualmente, muchas gracias y excelente día.
2: Que estás muy bien, las 5 con 12.
1: Noticias en directo.
2: Al grito de ni una bata menos, alrededor de 3000 universitarios principalmente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla tomaron las principales calles de la capital de ese estado exigiendo justicia, exigiendo un alto a la violencia. Eh, por el asesinato de tres estudiantes, dos de nacionalidad colombiana y uno mexicano, así como de un conductor de la aplicación eh, de Uber, cuyos cuerpos fueron localizados ayer lunes con impactos de bala en un camino de terracería en el municipio de Huejotzingo. Habían ido a eh, pues a celebrar, a visitar a Huejotzingo, estaba por ahí una, una fiesta eh, pues local. Y, eh, y bueno pues fueron fueron asesinados estas cuatro personas Erika Almanza, muy impresionante eh, pues ver a estos jóvenes hoy en las calles de Puebla, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
5: ¿Qué tal? Un saludo a ti y a todo el auditorio, pues efectivamente y es que por más de ocho horas más de cuatro mil universitarios protestaron este martes en las calles de la ciudad de Puebla, exigiendo justicia por el asesinato de tres estudiantes y un conductor del servicio de transporte Uber en el municipio de Huejotzingo. Tras una mesa de diálogo con una representación de los estudiantes, el gobernador Luis Miguel Barbosa les prometió esclarecer el crimen y sancionar con todo el peso de la ley a los responsables y fortalecer las medidas de seguridad en favor de los educandos. Eh, pues Desde temprana hora inició esta protesta eh, específicamente en las afueras de la facultad de medicina, en donde pues los jóvenes comenzaron a darse cita, exigiendo que cesara la violencia que se vive actualmente en Puebla. ¿Qué parte de lo que sucedió? Sí. Pues parte de lo que se estaba reclamando en estos momentos. Eh, en ese lugar se, eh, pues se colocó una ofrenda improvisada en honor a Francisco Javier Tirado de 22 años de edad, Jimena Quijano Hernández de 25 años y José Antonio Parada Serpa. Eh, quien también eh, pereció tras uh -huh. asistir al carnaval de Hueco Singo, el fin de semana, así como bien me refieres también un conductor uh -huh. de Uber. Los jóvenes lanzaron las consignas, porque nos asesinan y somos el futuro de América Latina? Así como ni una bata menos. Uh -huh. Inició la marcha y pues bueno, el contingente se fue incrementando hasta llegar a más de 4.000 uh -huh. quienes finalmente se dieron cita en Casaguayo, que es la sede del gobierno del estado. Ahí eh, pues manifestaron, ¿Cuál era el reclamo que tenían aquí? ¿Parte de lo que mencionaron?
1: Este movimiento nace de los estudiantes de medicina principalmente que se han sumado estudiantes del área de la salud. Y como hemos visto un contingente, cerca de 6.000 personas. Lo que estamos exigiendo, como mi compañero ya lo ha dicho, es justicia para los asesinatos. Dos de nuestros compañeros eran estudiantes de origen colombiano con intercambio en UPAE. Y aquí ahorita una compañera que es parte del comité de UPAE. Se ha sumado esta, esta universidad.
5: Pues parte de lo que se señaló en este sentido, finalmente eh, se tuvieron dos horas de mesa de diálogo a partir de la cual, bueno, la promesa por parte del gobernador y de la Secretaría de Gobernación fue que se eh, pues, analizaría, se profundizaría en este caso, uh -huh. eh, eh, llevarían a cabo las sanciones correspondientes y que pues se blindaría la seguridad de los universitarios con... Eh, mayores operativos y bueno con una mayor coordinación fue lo que se dio el día de hoy
2: ¿Cómo salieron los eh, los estudiantes después de platicar con, con el gobernador? Eric
5: eh, Por un lado salieron, eh, eh, pues algunos manifestaban que se sentían tranquilos por haber sido escuchados por el jefe del ejecutivo sin embargo otros mostraban cierto escepticismo y es que en la teoría que sigue manejando el gobierno como móvil es que eh, habría sido un asalto uh -huh. lo que habría provocado esta circunstancia, la muerte de las cuatro personas, sí. incluyendo estos tres jóvenes. Y los jóvenes pues señalan que no están convencidos que este grado de violencia
6: claro. que se
5: vio obedeciera realmente a este tipo de delito, pero bueno... Están dando un voto de confianza y se abre una nueva mesa de diálogo con la autoridad.
2: Porque eh, eh, lo, los cuerpos de estas cuatro personas, de estos cuatro jóvenes, todos los cuatro son, son jóvenes, eh, tenían huellas de tortura además de, un, de, de, de disparos, ¿no? Efectivamente,
5: o sea, es, es esta circunstancia es lo que hace pensar en que se trataba de algo personal, sí. pero bueno, eh, la teoría que sigue manteniendo el gobierno del estado es esta, que se trató de un asalto.
2: ¿Y, y hay tres personas detenidas, decías?
5: Efectivamente, hay tres personas detenidas desde el día de ayer por parte de la Fiscalía General del Estado, eh, un hecho que se le reiteró por parte del gobierno del Estado, pero eh, pues bueno evidentemente se tiene que seguir el proceso correspondiente para determinar si, si son los culpables y bueno la sanción que corresponda.
2: ¿Tienes alguna información, Eric, sobre por qué detuvieron a esas tres personas? ¿Qué se les está imputando?
5: Este, se es? ha estado llevando eh, con mucho sigilo la investigación debido a que todavía sigue su curso, sin embargo... Bueno, eh, se menciona que tras las pesquisas eh, se detectó que estas personas al parecer eh, pertenecen justamente a una banda eh, de ladrones de vehículos y que por tal motivo, eh, a partir de algunos indicios que se encontraron, bueno, eh, serían los señalados como directamente responsables.
2: Bien. Bueno, pues estamos por supuesto eh, muy pendientes, Eric, sobre, sobre este caso. Más adelantito, por cierto, eh, vamos a estar platicando con, eh, con um, Jorge... Quijano, Jorge Quijano, papá de, de Jimena, esta chica eh, asesinada el, el, el domingo pasado, de origen, de origen colombiano, estudiante de medicina, estaba trabajando aquí, estaba estudiando aquí, haciendo sus prácticas, en fin, eh, vamos a estar platicando un poquitito más, más adelante con él. Te agradezco mucho, Eric. Ya se nos fue, Eric Almanza. Bueno, por lo pronto... Eh, eh, Uber México se comunicó con nosotros eh, y nos envía la siguiente, eh, lo siguiente al respecto de este caso. Dice manifestamos nuestro profundo rechazo. A este hecho violento y ofrecemos nuestras sinceras condolencias a los familiares de los estudiantes asesinados y del socio conductor que lamentablemente fue encontrado sin vida este lunes en Puebla. Estamos buscando establecer contacto con sus familiares para dar soporte en este difícil momento, así como acercarles la asistencia de la cobertura de seguro Aplicable. Hemos respondido a una solicitud de información de la Fiscalía del Estado y reiteramos nuestra total disposición de colaborar con las autoridades competentes en las investigaciones de este, de este caso. Sería interesante saber cuál es el, el asistencia de la cobertura del seguro aplicable, ¿no? Sería estaría interesante tener esa, esa información y precisar efectivamente pues, cuál es la protección que Uber da en estos casos a a los, a los choferes, a los socios, como les dicen ellos, socios conductores. Eh, esta comunicación nos llega por parte del gerente de comunicación de seguridad de Uber México. Y bueno, pues ahí está eh, este este dato y ya les decía, un poquitito más adelante vamos a estar hablando con el papá de esta, de esta chica, Jimena Quijano, que fue eh, pues asesinada, brutalmente asesinada en Huejotzingo, Puebla, eh, la noche del domingo pasado. Papás y mamás de niños con cáncer, mujeres con cáncer de mama y personas con VIH fueron a las representaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y también de UNICEF aquí en la Ciudad de México para solicitar ayuda con recursos por la denuncia por desabasto de medicamentos. Horas antes, en la mañana, clausuraron de forma simbólica a Palacio Nacional. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues Mujeres que son atendidas por la Fundación de Cáncer de Mama, papás y mamás de niños con cáncer y personas con VIH, acudieron a las representaciones de la Organización Mundial de la Salud, UNICER, para solicitar que mediante fondos internacionales y donaciones de otros países los puedan apoyar. Lo que ellos llaman la falta de honorabilidad del gobierno federal para abastecer a los hospitales públicos de medicamentos oncológicos y de antirretroviales. Al acudir a esta representación, papás de niños con cáncer en voz de Israel Rivas advirtieron que también van a acudir a la nacional, que se sienten doblemente victimizados con la falta de medicamentos para sus hijos y en la segunda, salvos de parte del gobierno federal despagados que los mane y que los maneja un
8: solicitamos la ayuda a las siete potencias del mundo económicamente hablando a Alemania, a la canciller Angela Merkel, la Macron de Francia, al presidente o el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, hacemos un llamado al Papa Francisco también para que intervenga en este en esta problemática, a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá que representa el presidente Trudeau, para que pues nos ayuden, no al gobierno, nos ayuden a nosotros, ¿No? Justamente queremos que la ONU solicite esta ayuda a la comunidad internacional para conseguir este tipo de medicamentos especializados.
7: Antes se manifestaron afuera de Palacio Nacional y clausuraron de manera simbólica la Puerta Mariana Aizaira Villalobos pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que escucha a las pacientes del TUCAM, que sepa que sus medicamentos y quimioterapia se las daban de manera gratuita uh -huh. y permita que aquellas que son diagnosticadas en este año puedan atenderse en esta fundación. Escuchen. Uh -huh.
9: Él no puede decir que no, sin habernos escuchado. Han muerto algunas compañeras de nosotros y nosotros
7: queremos que nos atiendan en Fucán. Nosotros no nos manda a Fucán, a nosotros nos
9: gusta estar en Fucán. Ahorita pues esperamos respuesta. Nosotros nosotros ya metimos oficios.
7: Para el presidente, para el secretario de salud y para lo, el director del Insabi, los papás de niños con cáncer invitaron a las mujeres con cáncer y a las personas con VIH a ampararse y señalaron que no va a ser a través de los abogados de un partido político, sino con la barra mexicana de abogados uh -huh. con quienes se van a reunir el próximo viernes. Uh -huh. Por su parte, al Salazar de Comunicación de la Organización Mundial de la Salud. Les indicó que quizá la próxima semana se podrán reunir con ellos y les aclaró que la donación de medicamentos de otros países y la compra de fármacos a través de fondos estratégicos y rotatorios lo debe solicitar la Secretaría de Salud Federal y no particulares hasta aquí la información.
2: Oye Ernestina el asunto de lo del partido político eh, nada más para precisar a la gente que nos está escuchando, tiene que ver con el asunto de que las primeras eh, los primeros amparos que se tramitaron, pues se tramitaron a través de una abogada asociada con el PRD, ¿no? Eh, y a partir de ahí eh, que surgió esta información, pues los propios papás dijeron, no, yo no quiero politizar este asunto este asunto no tiene nada que ver con política y los demás amparos van a tramitarse eh, pues como ya está diciéndolo en ese momento por la barra nacional de abogados ya no a través de ningún partido político porque no se trata de política ¿no?
7: Así es, los padres de niños con cáncer agradecieron el apoyo que en su momento les dio el PRD a través de esta abogada Andrea Rocha sí. quien es quien les ha ayudado precisamente a interponer estos amparos eh, a nivel eh, nacional son cerca de 100 amparos los que han obtenido y ellos señalaron que eh, esta ayuda que van a dar a las mujeres que padecen cáncer de mama y también a las personas con VIH que se están quejando que no existen antirretrovirales, lo van a hacer a través de la barra mexicana
2: sí, de abogados. Sí. Bueno, Ernestina, te agradezco mucho este reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. No fue una decisión precipitada ni tiene que ver con la negativa de adherirse al plan de gratuidad del INSABI, explicó esta mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, al referirse de la, a la destitución de Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencia, también dijo que terminó el respaldo federal para atender nuevos casos en FUCAM, que los casos que se van a atender son los que llegaron a FUCAM hasta antes del 1 de, eh, de enero del 2020 y que los restantes, que son alrededor de mil casos que han llegado de enero a la fecha, ya van a ser canalizados a las distintas instituciones de salud. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Ana? Efectivamente, esto fue planteado aquí en Palacio Nacional durante el mensaje del Ejecutivo Federal matutino. En principio se destacó que fueron cuatro meses de análisis por parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias. En este sentido, también advirtió el doctor López-Gatell que el nosocomio ya tiene un plan de rescate por parte del Gobierno de México y se indagan posibles irregularidades por la Secretaría de la Función Pública. Escuchamos al doctor Hugo López Gatín. Adelante.
11: Esta Junta tomó una decisión importante de destituir al entonces director del hospital. No es una decisión precipitada, tampoco tiene que ver con que el hospital pudiera haberse negado a integrarse al plan de gratuidad de todo el sector salud. Se ha estado analizando por más de cuatro meses y es el desempeño de la gerencia del hospital. Una persona que dirige un hospital tiene que dirigirlo con eficiencia, con transparencia, podrá tener las mejores capacidades técnicas en una materia específica de la medicina, pero lo importante es que sea un gerente efectivo. Y se documentaron muy graves problemas de incapacidad técnica que llevaron a que hubiera desabastos
10: la Secretaría de Salud, Ana, también subrayó contundente que termina este respaldo federal para atender nuevos casos de cáncer por la Fundación para el Cáncer de Mama Mexicana, el FUCAM. Los nuevos casos serán atendidos en los hospitales Juárez, el General y en el Instituto de Cancerología. Sí. Y confirmó que mantendrá su apoyo para que continúen con su tratamiento las mujeres que ya están
11: atendidas por FUCAM. Vamos a escuchar. No se les va a suspender el servicio en esta entidad y va a seguir siendo financiado con dinero público. Ahora, los nuevos casos, nuevas mujeres que presenten cáncer de mama, existen las capacidades en las instituciones públicas. El Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología han hecho un análisis cuidadoso de que tienen la capacidad para atender nuevos casos.
10: Finalmente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud indicó que los medicamentos para niños con cáncer sí serán abastecidos de manera oportuna por el gobierno federal. Vamos a escucharlo.
11: Los hemos comprado en países que tienen agencias de regulación sanitaria de alto desempeño, clasificadas en el nivel más alto por la Organización Mundial de la Salud. También, como sigue sí el protocolo técnico, la Comisión para Protección contra los Riesgos Sanitarios de México revisa todos los lotes de estos medicamentos cuando llegan al país. Eso implica a veces el retraso por 20, 25 días porque se tienen que inspeccionar absolutamente todos los lotes. Llevamos ya desde que empezó el año distribuyéndolos de manera directa, hay más de 46 mil piezas de las cuales ya se han distribuido y entregado en los hospitales treinta mil. Este miércoles concluimos este ciclo de entrega de estas compras extraordinarias
10: pues veremos el día de mañana qué nos cuentan aquellos que necesitan estos medicamentos
2: para enfrentar el cáncer.
10: Este es el reporte al momento, Ana. Ya
2: veremos, Rocío. Muchas gracias, eh, Rocío hasta Méndez. Pronto. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y bueno, en otros temas, eh, a través de un abogado de oficio, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y falsedad de testimonios, solicitó que lo dejen en libertad bajo fianza de hasta un millón de de dólares. Hacemos contacto hasta Nueva York, eh, allá en Estados Unidos, con la corresponsal de MBS, Joe Corona. ¿Cómo estás, Joe? Platícanos. Buenas tardes, Ana Francisca. Efectivamente,
12: eh, hace apenas unas horas, el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien actualmente está detenido por las autoridades estadounidenses acusado de delitos de narcotráfico, ofreció hasta un millón de dólares para que se le conceda libertad bajo fianza. En un documento que fue enviado a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el abogado de García Luna, César de Castro, calificó de débil la solicitud de la Fiscalía estadounidense para que el exfuncionario permanezca en la cárcel en lo que espera el arranque de su juicio. Desde su detención en Texas en diciembre del año pasado, a Francisca, su y su traslada a Nueva York, el acusado ha permanecido detenido, sin libertad bajo fianza, después de que la Fiscalía advirtiera del riesgo de fuga del exfuncionario. Uh -huh. Actualmente está en el centro de detención metropolitano ubicado en Brooklyn, esperando el arranque de su juicio en la misma corte y por el mismo juez que el año pasado sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua, el juez Brian Cohen. Recordemos que García Luna se ha declarado inocente de los cargos imputados por el gobierno estadounidense. De ser declarado culpable enfrentaría penas de entre 10 años y cadena perpetua. En la carta, el abogado de Castro aseguró que la detención no era necesaria y que García Luna tenía derecho a condiciones menos restrictivas. A modo de argumento, uh -huh. De Castro dijo que el exmandatario tiene suficientes lazos con Estados Unidos, ya que vive aquí desde el 2012 con su familia y tiene propiedades en Estados Unidos. Uh -huh. Además, dijo que García Luna no estaba en condiciones de escapar de la justicia en vista de que el gobierno estadounidense tiene su pasaporte y su green card, y además dijo la noción de que pudiera escaparse a México donde no tiene acceso al sistema financiero y uh -huh. seguramente enfrentaría su arresto y persecución, es absurda. Uh -huh. Así lo dijo César de Castro en la carta. Hasta aquí mi reporte.
2: Te agradezco mucho, Joe. Como no, buenas noches. Un abrazo, muy buenas tardes hasta Nueva York, las cinco con treinta. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Jorge Quijano, papá de Jimena, la estudiante asesinada allá en Puebla, la estudiante colombiana. Estaba aquí en México eh, asesinada en Puebla. Vamos a la pausa.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Y en la línea de en directo está Jorge Quijano, papá de Jimena, esta chica de 25 años de la que nos platicaba eh, nuestro corresponsal. Yo le agradezco mucho, Jorge, que nos tome esta llamada y primero reciba, por supuesto, un abrazo afectuoso y con mucha solidaridad de nuestra parte.
6: Gracias.
2: Eh, don Jorge, ¿cuándo fue la última vez que habló con Jimena?
13: Mira, eso fue el mismo domingo. El domingo, pues prácticamente con mi los pues hablábamos todos los días,
6: uh
13: -huh. dos, tres veces lo que más pudiéramos, estábamos saludando, uh -huh. estaba ocupada, nos sé decía, si estoy ocupada, la llamamos de noche todos los días. Y el domingo, pues, estaba en, ese, en el pueblo que no recuerdo el nombre, uh -huh. donde celebran esas fiestas muy bonitas, se estaba divirtiendo y hablamos bastante, bastante y nos envió audios, nos envió videos, nos dijo que estaba muy contenta,
6: uh
13: -huh. eh, que México era muy lindo y estaba muy contenta y pues realmente después de las ocho de la noche eh, no no volvimos a hablar. Uh -huh. Ya fue después que intentamos y el teléfono que ya sonaba desconectado. Uh
2: -huh. ¿Quién, eh, ¿quién le, le avisó, Jorge, de lo que sucedió?
13: Mira, nosotros tenemos acá en Puebla, una como decimos nosotros, ángeles de la guarda uh -huh. Y pues una de las personas que fue la que nos ayudó a hacer la, la ubicación, la consecución de la, de la casa, uh -huh. eh, nos ayudó mucho acá, pero realmente... La, la mamá de, de Coti de que así le decíamos al otro muchacho que, eh, fue la que insistió tanto ella se dio cuenta de que el celular de Coti pues quedó prendido uh -huh. ese no se lo robaron uh -huh. de pronto alcanzó a botarlo uh -huh. y en el GPS aparecía la ubicación uh -huh. entonces le pareció muy extraño de que se quedaron en un punto cuando ya iban de regreso para la casa claro. para Puebla ahí fue cuando empezó nuestra angustia a buscarlos y ya la persona acá que nos rentó la casa, la que nos ayudó para que ellos vivieran, eh, y un compañero nos, nos ayudaron a, 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 a ubicarlos. Nosotros inmediatamente pues tomamos vuelo el mismo lunes. Uh -huh.
2: ¿De, ¿De Bogotá? De Bogotá. De
13: Bogotá. De Bogotá. Uh -huh. Hicimos escala en San Salvador y llegamos a Ciudad de México el lunes 10 de la noche mexicana. Uh
2: -huh. Eh, eh, ¿Cuánto tiempo llevaba Jimena en, en México?
13: José? Jimena con su compañero que entre otras eh, estaban desde el primer semestre uh -huh. estudiando su carrera de medicina en la Universidad Unisánitas en Colombia uh -huh. y se acompañaron siempre y decidieron hacer su, su internado aquí en, en Puebla y se unieron los dos, ellos llegaron en el mes de agosto ella terminaba ahorita en mayo Llegaban a graduarse ya. Uh
2: -huh. eh, ¿qué, ¿Qué le dicen las autoridades, eh, Jorge?
13: Mira, aquí nos han ayudado mucho, uh -huh. nos han aportado mucho, nos han acogido mucho, eh, empezando por por el tema de, con la misma universidad, tanto desde Colombia como aquí, donde estuvieron haciendo el intercambio aquí en México, uh -huh. Puebla, y las autoridades pues realmente es muy prematuro, pues, sacar conclusiones y sacar deducciones de algo que está en, en una investigación. Uh -huh. Lo único que tenemos claro es que hay tres detenidos, en la Fiscalía nos confirmaron que sí era cierto, que son tres detenidos, y pues están ahí eh, reuniendo pruebas, haciendo todas las investigaciones del caso. Uh -huh. Entonces, pues, eso es lo que pues tenemos nosotros. Claro, hay que obviamente esperar, esperar que se siga la investigación. Lo único que nosotros pedimos, eh, que pedimos es que no que no quede eso así. Es la única forma de, de mostrarle coraje y valentía a esos vándalos y a esos cafres, como decimos nosotros.
2: Jorge se va a llevar eh, a Jimena de vuelta a casa, ¿no?
13: sí. Sí, ya estuvimos en fiscalía, ya hicimos todo el reconocimiento. Ahorita vamos para la funeraria, estar con ellos y esperar la repatriación. Uh -huh. Nos están ayudando mucho acá en México. Uh -huh. Entonces, sí, sí, esperemos que esta misma semana no la logremos llevar para Bogotá otra vez.
2: Eh, hay una hay una misa en, en un ratito más, ¿no?
13: Sí, 5.30 uh -huh. en, la, en la universidad.
2: Muchos, Entonces, jóvenes, hoy en, muchos jóvenes en en la calle, Jorge, hoy exigiendo justicia.
13: Sí, cuando estaba entrando a Puebla me mostraron, me mandaron videos, me mandaron de la gente reclamando justicia y, y acabar con la impunidad, acabar con todo eso. Eh,
2: ¿Qué sabe del del otro del otro chico colombiano, Jorge?
13: Pues mucho, mucho porque como te digo... <risa>
2: llevaban mucho tiempo
13: llevaban de conocerse en el primer semestre uh -huh. eh, nosotros vinimos a, Colo a Colombia, México con ellos, uh -huh. con los papás eh, pues nos veíamos con frecuencia, nos hablábamos mucho eh, eh, compartíamos mucho con ellos uh -huh.
2: ¿nos puede contar algo sobre Jimena, Jorge? ¿cómo era?
13: ay no <risa> mi Jimena es Mi Jimena era una niña muy especial. Ay, mi Jimena era una niña llena de sonrisa. Lo irradiaba todo el mundo de risa. Mi Jimena era una niña amante, pero amante, apasionada locamente por su carrera, por su medicina. Era una niña que hacía muchos amigos, muchos amigos. Y... Yo pienso que su vida la, la pasó muy bien. Hay algo, hay algo de mi, hay algún dolor muy más grande todavía, que es la tristeza de lo que tenemos junto con mi esposa que está conmigo. Es mi hija tuvo, Jimena tuvo un tratamiento cuando tenía 10, 11 años más o menos, 10 años, tratamiento de leucemia. Ella se enfermó de leucemia duramos sufriendo 11 meses en todo el protocolo hospitalizada.
6: Uh -huh.
13: Y siempre desde niña y desde edad amaba la medicina. Uh -huh. y, y se entregó tanto a todo que terminó después de su de su exitoso tratamiento estudiando medicina uh -huh. para salvar vidas. Y, y es muy triste que después de haber Superado algo tan difícil como es la leucemia y haberla sacado adelante, vengan unos canallas ¿sí? y me le quiten la vida. Eso no, no. Y, y como y reitero: es absurdo, uh -huh. es contradictorio. Uh -huh. Aquí vinieron a salvar vidas. Uh -huh. Muchas vidas, inclusive los mismos malandros pudieron haber salvado. Muchas. Los mismos malos que llegan allá puñaleados, que llegan avaliados. Ellos tenían que curar uh -huh. y tener que salvarle la vida para que ellos mismos le quiten la vida. Eso no, eso no tiene sentido. ¿Sí? Estoy muy dolido con todo, no con su país. Su país no tiene la culpa. Mi país también sucede en cosas iguales, pero estoy muy dolido porque la impunidad no existe solamente en su país, en el mío también. Uh -huh. La corrupción la corrupción. El que
6: tiene
2: plata compra un juez. Y así va a ser muy difícil. Pues Jorge, yo eh, nos deja sin palabras, es un momento tristísimo para muchísimas personas. Eh, le mandamos un abrazo muy, pues muy cariñoso a usted, a su, a su esposa, a su familia y vamos a estar muy cerca de este caso eh, porque creo que puede ser un caso emblemático. Lo que vimos hoy en las calles con los estudiantes no... No se da todos los días y creo que,
6: es
13: que lo creo
2: que es importante.
13: Repítanlo. Mira, nosotros vamos a estar aquí en Puebla. Yo quería bajarme del carro, quería ir a los de ellos y gritar con ellos. Si se animan, nosotros los acompañamos. Mañana sabemos que todavía no nos vamos, pero si se animan, ahí estaremos. Ahí estaremos acompañándolos
2: Le mando un abrazo, Jorge. Gracias. Muchas gracias por su, por usted, su tiempo y por su testimonio. Jorge Quijano, usted, papá de, de Jimena. Jimena, esta chica de 25 años, asesinada el domingo por la noche. Las 5 de la tarde con 41 minutos y en la línea de en directo está David Méndez Márquez, secretario de Gobernación del Estado de Puebla. Secretario, ¿cómo está? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ana. Pues bueno, como toda la sociedad aquí en Puebla, el gobierno también, pues la verdad conmocionado por estos terribles acontecimientos.
2: ¿Qué nos puede contar al respecto, secretario?
0: Pues decirte que desde que el gobierno del estado tuvo conocimiento se ha iniciado una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado que afortunadamente ha estado avanzando de manera muy rápida hay ya eh, un primer, unos primeros resultados que el día de ayer se dieron a conocer la ubicación del vehículo en el cual eh, se transportaban los jóvenes uh -huh. y, al igual que la detención de tres personas relacionadas con los hechos, uh -huh. el compromiso compromiso absoluto del gobernador de que no exista margen a impunidad eh, en este asunto tan atroz eh, y sobre todo que se pueda llevar a cabo una eh, investigación y un proceso que, eh, pues, eh, por supuesto, que imponga la justicia este, a los responsables.
2: Estos estas tres personas detenidas eh, forman parte de algún grupo de alguna banda que ser que se reconozca de, de la región ahí de Huejotzingo.
0: Eh. Así es, uh -huh. así es, todo indica que forman parte de un grupo que se de, se dedica a delinquir ahí en esa zona. Uh -huh. Fundamentalmente la línea de investigación es el robo de vehículos. Eh, pero eh, sin lugar a dudas la violencia con la que se llevaron a cabo eh, los asesinatos pues no deja de llamar la atención como sí. un hecho eh, atípico para un tema de este tipo por lo cual pues se está llevando a cabo todo el proceso para clarificar eh, qué fue lo que detonó este asunto eh, la información que tenemos es que es gente que a final de cuentas incluso en el momento en que se detuvo estaba bajo la influencia seguramente de algún tipo de droga, y bueno, en un estado emocional de ese tipo, pues pudiera haber sido que ante la resistencia tal vez de los jóvenes se, se dieron los hechos, eh, pero eso se tendrá que aclarar.
2: Estas tres personas, eh, ¿qué se les está imputando particularmente? ¿Cuál es el, el delito que se les está imputando?
0: Bueno, ahorita está este en proceso, eh, la investigación está... Eh, por definirse cuáles serán los presuntos delitos que se les puedan imputar, lo que sí eh, te podría yo decir es que hay los elementos suficientes para hacerlo incluso el día, desde el día de ayer y el día de hoy, producto de esta detención, se están llevando ya a cabo otras diligencias en inmuebles también ahí de la zona en donde seguramente se obtendrán eh, mucho mayor información al respecto, incluso pues eh, la posibilidad de eh, conocer si hay más integrantes de este grupo que hayan estado involucrados en, en los acontecimientos.
2: Secretario, ¿hay una línea de tiempo que nos pueda compartir nada más para saber exactamente qué fue lo que sucedió, más o menos a qué hora fue su sucedió todo esto?
0: Sí, mira, el, el conocimiento que tenemos nosotros es que eh, estos tres jóvenes estudiantes eh, de la carrera de medicina uh -huh dos colombianos eh, que estaban aquí en un eh, de intercambio sí. y un veracruzano eh, que también estudiaba este medicina, acudieron el día domingo a, a participar en la celebración del carnaval eh, de Hueco cinco uh -huh. estuvieron ahí durante el día y alrededor de las 22 horas con 15 minutos eh, solicitaron el servicio de Uber para poder regresar a la capital del estado, que está alrededor de 30, 40 minutos, eh, y que es en ese marco en donde se dan eh, los hechos. Uh -huh. Se tiene incluso eh, un video eh, que registra precisamente el momento en que los jóvenes eh, abordan el vehículo, no se observa ninguna irregularidad, ninguna cuestión ahí eh, anómala. Eh, lo hacen con pues, toda la calma no se ve que estén presionados o huyendo, saliendo con alguna prisa del lugar sí. y eh, pues lo que se sabe es que posterior a eso es que se, se da esta situación, incluso eh, se tiene ya también el propio vehículo en el cual se transportaron eh, precisamente las eh, personas que cometieron este eh, ilícito y, y pues se está dando seguimiento a las distintas líneas de investigación para saber eh, si se trató de este eh, hecho en el sentido de que les pretendían robar el vehículo o eh, por la propia violencia con la que se llevó a cabo, eh, si hubo en algún momento dado algún tipo de eh, riña, algún tipo de desencuentro que hubiera provocado esta situación.
2: Uh -huh secretario, hay, bueno, hoy vimos marchar, eh, nos decía nuestro corresponsal, alrededor de cuatro mil jóvenes estudiantes eh, por las calles de Puebla, eh, con consignas muy claras, diciendo, no nos importa quién esté en el poder, no nos importa si es de Morena, si es del PAN, si es del PRI, si es de lo que sean, lo que nos importa es que se haga justicia en el caso, y eh, eh, ni una bata menos, basta de inseguridad, eh, vivos se los llevaron, vivos nos queremos, vivos y seguros nos queremos, la, la verdad, eh, jóvenes muy, eh, muy enojados y muy activos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué responden a esto?
0: Claro, pues mira, primero que nada yo te diría que eh, la primera acción eh, del gobierno encabezada por el propio gobernador fue eh, solidarizarse con los familiares, con los amigos de las propias víctimas, externar sus condolencias a ellos, a la propia comunidad, a las comunidades universitarias a las cuales pertenecían, eh, porque entendemos lo que un evento de esta magnitud eh, provoca. Eh, segundo, decirte que existe efectivamente el absoluto compromiso a que los hechos no queden impunes. El día de hoy, producto de esas manifestaciones que acudieron a la sede del gobierno, uh -huh. eh, se generó una comisión por parte de los estudiantes que dialogó eh, con el gobernador eh, por bastantes minutos, te diría yo, en una reunión eh, en los mejores términos, en una búsqueda eh, de coadyuvancia y de entendimiento de cómo poder mejorar la situación de seguridad en las inmediaciones de los campus universitarios, de las sedes donde ellos estudian, y obviamente en la exigencia del de, esclarecimiento pues de estos hechos tan lamentables, lo cual eh, refrendó el, el, el compromiso eh, del gobernador entonces eh, se acordó a partir de ahí, el día de mañana generar ya una mesa de trabajo para revisar aspectos específicos de seguridad los propios estudiantes eh, propusieron invitar a sus rectores y que nosotros también nos pidieron que lo hiciéramos, cosa que accedimos entonces el día de mañana tendremos una reunión ya específica de trabajo, no nada más ya para darle el seguimiento eh, a los avances que pueda tener la investigación, sino sobre todo ya también pa para poder ir estableciendo mecanismos y estrategias que permitan generar un reforzamiento en la vigilancia y protección de este sector tan importante.
2: Oiga, y finalmente, eh, secretario, en términos de la investigación propiamente dicha, eh, las próximas horas supongo que son cruciales, ¿cuándo podríamos esperar eh, quizá ya la imputación clara con estas tres personas? este ¿Cómo, cómo está eso?
0: Mira, yo creo que en función de, de todo lo que el día de hoy se ha estado llevando a cabo, se tendrá información mucho más contundente eh, que permita acreditar eh, de manera muy sólida la participación y la re responsabilidad de estas personas y posiblemente algunos más y en función de eso obviamente entrará ya la etapa de judicialización Bien. de este proceso lo que nosotros estamos dando seguimiento por instrucción del gobernador es a que no solo se lleve a cabo una investigación absolutamente pulcra, expedita sino que también eh, pues los propios familiares de las víctimas cuenten pues con todo el apoyo que el gobierno del estado les puede brindar, con todas las facilidades, ya se estableció eh, contacto personal y directo con los familiares de cada uno de ellos. ¿Se van a reunir ya,
2: con ellos secretario?
0: Ya ya se ha dado la reunión por parte ya. de distintas áreas del gobierno del estado este con, con cada uno de ellos para brindarles todas las facilidades, incluso en el caso concreto de los dos jóvenes que eran eh, originarios de Colombia, uh -huh. ya se estableció el mecanismo también, co eh, digamos, correspondiente, institucional, con el Instituto Nacional de Migración, para lo que será en su momento el traslado de ellos a su país, y, y bueno, estamos generando todos los eh, mecanismos institucionales, no solo para esclarecer este crimen, este de estos asesinatos tan atroces, sino, eh, pues, eh, en términos de establecer este diálogo con la comunidad universitaria en el, en el sentido, pues, que obviamente estamos, al igual que ellos, eh, totalmente eh, indignados, consternados por esta situación, que tenemos que, obviamente, en el marco de nuestra responsabilidad, pues, eh, reforzar el trabajo para que este tipo de hechos, eh, por un lado, no se repitan, existan medidas pues no, preventivas, eh. pero por el otro lado, si se dan, no haya margen a la impunidad.
2: Pues sí, es un... Este, bueno, ¿qué le digo, secretario? Le agradezco mucho, eh, por supuesto, estos minutos para, para en directo, para MBS Noticias, y estamos en comunicación.
0: Con todo gusto, Ana. Muy buenas tardes.
2: Le mando un saludo, David Méndez Márquez, secretario de Gobernación del Estado de Puebla. Francisco Javier tenía 22 años. José Antonio tenía 22 años también. Jimena tenía 25 años. Eh, estos son los tres asesinados eh, estudiantes de medicina allá en Huejotzingo, Puebla. También José Manuel, el chofer de Uber, joven también eh, asesinado eh, la, la noche del, del domingo. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes a este reclamo. Ni una bata menos. Las 5 con 53. Bueno, ya les platicaba ayer que el domingo se dio a conocer que el Carnaval de Venecia, uno de los eventos más importantes para el turismo italiano, eh, terminaría un par de días antes de lo planeado como medida de control eh, frente a la epidemia de coronavirus. Eh, no es el único evento que ha sido cancelado. Eh, Italia está, sobre todo la, la parte norte de, de Italia, está en, una, pues en un estado de emergencia. Eh, importante. Eh, Italia es el segundo país que recibe una misión de la OMS ante la epidemia de COVID-19 y sobre todo porque la tasa de contagios en ese país está resultando eh, eh, de ciertas características que alarman a la OMS por lo cual decidió pues enviar a esta a esta delegación. Hacemos contacto hasta Bruselas, Bélgica con el corresponsal de MBS allá, Inder Bugarín. ¿Cómo estás, Inder? Te saludo con mucho gusto. Esto, platícanos.
14: Buenas tardes, Ana Francisca. Saludos, México. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades está en Italia para asistir a las autoridades ante la primera ola de coronavirus en territorio europeo. El objetivo es tener mayor conocimiento sobre este fenómeno infeccioso. Escuchemos a Jana Spina, portavoz de la Comisión Europea.
7: El objetivo de la misión es tratar de comprender mejor lo que originó el brote,
2: las causas de transmisión, los riesgos, la comunicación, las medidas de preparación, entre otros.
14: Otro de los objetivos de la misión es comprender a qué se debe el rápido aumento en el número de casos de coronavirus. En una primera investigación se sabe que se trata de varios focos de infección y con presencia en diferentes regiones del norte de Italia, lo que ha complicado identificar el detonante de la epidemia. El caso italiano preocupa particularmente porque hasta ahora fuera de China, los casos de transmisión local de humano a humano eran muy limitados. En Italia hubo un incremento exponencial de los casos en tan solo dos días y esto preocupa a las autoridades sanitarias internacionales. Sí. Por fortuna, los datos disponibles muestran que en cuatro de cada cinco casos italianos, las personas solo muestran síntomas leves uh -huh. y el 95% de los enfermos se recupera volviendo a la normalidad. Uh -huh. Para evitar una mayor transmisión del virus, las autoridades italianas están adoptando medidas excepcionales como el cierre de escuelas y cafeterías, así como se han cancelado los eventos masivos. Italia es el país fuera de Asia con mayor número de casos de infección. La situación evoluciona constantemente. El último reporte contabiliza 322 casos y 11 fallecimientos. Cuatro de las últimas víctimas mortales se registraron este martes uh -huh. y todas fueron personas de la tercera edad. Ana Francisca.
2: Te agradezco mucho. Eh, inder, ah, tienes información, bueno, también hay una restricción de, de movilidad eh, en, en ciertas partes de, de Lombardía, ¿no? Al menos 10 comunidades, 10 pueblos están eh, literalmente pues en cuarentena, nadie sale, nadie entra, ¿no?
14: Prácticamente están en cuarentena precisamente para evitar la transmisión del virus. Uh -huh. Quieren eh, focalizar en estas, tres, en estas tres regiones en el norte de en el norte de Italia, para evitar que se propague hacia el norte de Europa o que se vaya el virus hacia África hacia o cruce el Mediterráneo. Claro. Entonces las autoridades italianas están haciendo todo lo posible para evitar que se expanda.
2: Bien, te agradezco mucho, Inder.
14: Pendientes.
2: Un abrazo, muchas gracias, muy buenas tardes. Eh, eh, hablando de cancelaciones en torno al coronavirus, un, un poquito más adelante vamos a estar platicando con Luis Miguel González sobre este tema de eh, la sacudida que implicó en los mercados financieros internacionales eh, el coronavirus, pero en términos de eventos importantes, además del, del carnaval de, de Venecia, eh, eh, también se han cancelado, se han restringido, digamos, otros otros eh, eventos a nivel internacional. La, el, la Maratón de Tokio, por, por ejemplo, está programada para el próximo 1 de marzo. Solamente va a ser... Eh, corrida por atletas de élite en un evento en donde se esperaban casi 40.000 personas que, que corrían estos, estos 42 kilómetros de la maratón. Solamente van a correr eh, 206 atletas de élite. El maratón de Hong Kong se canceló por completo. Eh, se iba a realizar el 9 de febrero, fue cancelado por completo. Y todo este tema ha generado también preocupación en torno pues al gran evento deportivo del año que es eh, los Juegos Olímpicos de Tokio que se van a llevar a cabo del 24 de julio al 9 de agosto. Eh, los organizadores han anunciado que no hay planes de cancelación o de reprogramación Pero la prensa japonesa comienza a reportar que hay debate en el gobierno japonés En torno a la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio Si sucede, evidentemente, pues sería eh, un acontecimiento sin precedentes eh, eh, en el mundo Pero bueno, eso está, estamos adelantándonos a lo que todavía no es pero eh, lo que les quiero decir es que pues están tomando ciertas eh, decisiones en torno a eh, lugares en donde se reúne mucha gente. Ayer eh, el CDC de Estados Unidos dijo que la pandemia era inminente y que la llegada del coronavirus masivamente a Estados Unidos también es inminente. Entonces, bueno, se están se están empezando, digamos, a acelerar ciertos procesos que hasta, hasta, en, hasta algunos momentos habían estado contenidos en el continente asiático. Esto parece que ya no está siendo posible. Eh, y vamos a estar platicando, por supuesto, del lado económico en unos minutitos más con Luis Miguel González. Por lo pronto, nos vamos a otras cosas.
1: En directo. The stars at night are big and bright Deep in the heart of Texas The prairie sky is wide and high Starlight
2: Orchestra eh, canta Deep in the Heart of Texas. Eh, hoy comenzamos eh, al ritmo de esta canción, nuestra historia sonora de hoy. Canción totalmente western. Eh, porque ustedes imagínense nada más que están tranquilos, eh, trabajando en, en la noche no, en su oficina y de pronto alguien llega de sorpresa, contundentemente pone eh, algo sobre su escritorio, eh, como exigiendo algo, por lo menos la atención la tienen. no. Bueno, pues eso sucedió en Texas, más adelantito les platico quién estaba trabajando, quién llegó y qué pasó la 6 con cinco vamos a la pausa
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega una voz con transparencia una voz objetiva una voz plural una voz plural esto es en directo con Ana Francisca Vega, en directo, MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 25 de febrero del 2020. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página web. Ahí estamos en transmisión totalmente en vivo de lunes a viernes, de 5 a 7 de la tarde. Eh, nos podemos encontrar ahí por supuesto Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón Coahuila A través de Q91.1 Y desde Zacatecas a través de Sonido Estrella En el 89.9 Gracias a toda la gente que nos sigue A través de redes sociales Facebook Ana Francisca Vega Oficial Tenemos muchísima información todavía Vamos a estar platicando sobre el coronavirus Y vamos a estar platicando sobre lo que sucede en el río Santiago Pero ahora en Nayarit Ya platicamos de todas las afectaciones a la salud del río Santiago por la contaminación, todo lo que echan las industrias al río Santiago en Jalisco. Bueno, pues, ¿qué creen? También está sucediendo en Nayarit. Así es que vámonos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Se busca que esta misma semana el cuerpo de Jimena, la estudiante de medicina de origen colombiano que fue asesinada la noche del domingo en Huejotzingo, Puebla, había ido con unos amigos al carnaval. Estaba regresando a las 10 de la noche a Puebla, eh, en donde además estudiaba y, y, y estaba haciendo sus prácticas. Jimena va a regresar a su país de origen esta semana, así lo dijo en directo Jorge Quijano, su papá.
13: Es muy triste que después de haber superado algo tan difícil como es la leucemia, y haberla sacado adelante, digan unos canallas y me le quiten la vida. Aquí vinieron a salvar vidas. Uh -huh. Muchas vidas, inclusive los mismos malandros pudieron haber salvado, muchas. Los mismos malos que llegan allá apuñaleados, que llegan avaliados, ellos tenían que curar, tenían que salvarle la vida. Para que ellos mismos les quiten la vida, eso no tiene sentido. Estoy muy dolido con todo, no con su país, su país no tiene la culpa. Mi país también sucede en cosas iguales, pero estoy muy dolido porque la impunidad no existe solamente en su país,
4: en el mío también.
2: Bueno, eso es parte del testimonio de, de don Jorge Quijano, papá de, de Jimena, verdaderamente desgarrador. ¿no? Lo, que, lo que nos narró aquí sobre su hija, sobre qué hacía Jimena aquí, sobre esto, ¿no? sobre esta chiquita que superó la leucemia y por eso quiso estudiar medicina y sus estudios y sus ganas de superarse la trajeron a México a seguir estudiando en Puebla y terminó en esto, en su asesinato la noche del domingo. Hay tres detenidos por este hecho. Aquí platicamos con David Méndez Márquez, secretario de Gobernación del Estado de Puebla, sobre lo que llevan hasta el momento en la investigación.
0: Todo indica que forman parte de un grupo que se dedica a delinquir ahí en esa zona. Fundamentalmente, la línea de investigación es el robo de vehículos, pero sin lugar a dudas, la violencia con la que se llevaron a cabo los asesinatos, pues, no deja de llamar la atención como sí. un hecho eh, atípico para un tema de este tipo por lo cual se pues, está llevando a cabo todo el proceso para clarificar qué fue lo que detonó este asunto, la información que tenemos es que es gente que a final de cuentas incluso en el momento en que se detuvo estaba bajo la influencia seguramente de algún tipo de droga y bueno en un estado emocional de este tipo pues pudiera haber sido que ante la resistencia, tal vez de los jóvenes se, se dieron los hechos, eh, pero eso se tendrá que aclarar.
2: Bueno, pues eso es lo que lo que nos uh, lo que nos dicen desde el gobierno de Puebla. Se reunieron, sabemos, se reunieron un contingente de, de, de estudiantes, un grupo de estudiantes. Después de una manifestación que tuvieron hoy en las calles de Puebla, más de cuatro mil chicos y chicas exigiendo justicia, se reunieron con el gobernador y bueno, pues con acuerdos en torno a la seguridad alrededor de los planteles, pero sobre todo pues a exigir justicia. Así se escuchó la manifestación esta mañana. Bueno, pues este caso vamos a estarlo siguiendo muy de cerca. En otras cosas, eh, uf, no puede ser que estemos narrando esto en pleno siglo XXI. Ahí les va. Alumnas de la escuela secundaria Jaime Torres Bodete, del municipio de Cuautitlán, en el Estado de México, se manifestaron frente a la dirección de, eh, de este plantel. ¿Por qué? Pues porque denunciaron que algunos compañeros suyos, estudiantes, les tomaron fotos por debajo de la falda, ¿Y qué creen que fue la respuesta de el director? El director les dijo que ellas lo propiciaron. Juan Gabriel González, platícanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Gabriel González, ¿lo tenemos ahí? Bueno. Bueno, bueno, Juan Gabriel, bueno, ¿te escucho? Sí. sí adelante, adelante. Sí.
8: Te decía Ana Francisca, buenas tardes. Hacia el auditorio, indignación y molestia entre estudiantes de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet del fraccionamiento Los Morales de Cuautitlán, México, causó la respuesta del director de la institución, identificado como Omar Soberán Italiana, quien ante el reclamo de las alumnas que exigieron sancionar a compañeros que les tomaban fotografías inapropiadas por debajo de la falda, el mentor les respondió que ellas mismas provocaban esta situación. Mediante un video de escasos 10 segundos subido a redes sociales, uh -huh. las estudiantes exhibieron a soberana Italiana justo en el momento en que justificó la falta cometida por los alumnos. Así le respondió el director de la secundaria a sus alumnas.
2: Escuchemos. Adelante
11: decir más provocan estas situaciones. Ay, no, no, no.
2: Juan Gabriel, te escuchamos. ¿Bueno? Se, se, sí, este, estamos, eh, tenemos problemas de, de comunicación. Juan Gabriel, ya es, ya escuchamos el audio eh, y nos, nos, estabas diciendo, pues, eh, la reacción, ¿no? de las, de las chicas, de las estudiantes.
8: Sí, exactamente. Las estudiantes trataban de denunciar a sus compañeros de segundo y tercer grado, quienes supuestamente les tomaban fotografías con el teléfono celular por debajo de la falda. Incluso, como no les hicieron caso en la escuela, las afectadas denunciaron estos hechos en las redes sociales diciendo que en su misma escuela pudieran, podían estar en paz. Uh -huh. Escribieron así las alumnas a través de Facebook. Tras la respuesta del director de este martes, que acabamos de escuchar, decenas de alumnas realizaron una protesta en el interior de la escuela y exigieron la intervención de las autoridades educativas del Estado y de la Federación. Sí. No sin antes retomar el reclamo feminista de un violador en su camino. Decir cierta la práctica, que hasta el momento la Secretaría de Educación del Estado de México no ha emitido posicionamiento alguno, pero la Comisión de Derechos Humanos de la entidad analiza el caso para poder iniciar una queja de oficio, investigar lo sucedido y verificar en qué falta incurrió el director. Así las cosas en Cauticlán,
6: México.
2: Eh, Juan Gabriel, no ha habido respuesta de la Secretaría de Educación del Estado de México porque se tiene que levantar una denuncia formal o porque no les parece lo suficientemente importante o porque que, que, cuál es la hemos buscado la reacción supongo de ellos, ¿no?
8: Sí, evidentemente esta situación parece que no la tenían eh, en el radar hasta hace unas cinco o seis horas, sí. hasta que se destapó en redes sociales la situación de inconformidad, pero también de los videos eh, o publicados por los mismos alumnos. Sí. Eh, decirte que hace un, una hora aproximadamente estuve en comunicación con la Comisión de Derechos Humanos y ellos ya tienen entendido lo que sucedió, pero yeah. insisto, van a estar analizando el caso para ver si inicia una queja de oficio. En tanto, la Secretaría de Educación todavía no dice nada.
2: Oye, eh, Juan Gabriel, y hay eh, evidentemente esto, además de que es totalmente inaceptable, ¿no? este, El hecho de, 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 de digamos, hacer esto, de tomar fotos eh, y, y, y difundirla sin la autorización de la persona que está siendo afectada eh, son fotos de eh, pues que están acosando a estas a estas chicas eh, hay hay faltas no hay penalidades por esto no nada más es una conducta reprobable eh, eh, misógina y etcétera hay, hay faltas estamos hablando sí. ya estamos entrando en el terreno de lo de lo jurídico de lo penal ¿no?
8: efectivamente la ley es clara pero hay que recordar que la falta la cometen menores de edad Mm. También hay una ley que tiene que sancionarlos de acuerdo a su edad, que los mm. menores de 18 años tienen una penalidad pues, eh, quizá inexistente, si fueran mayores de edad, la penalidad va de uno hasta seis años de prisión.
2: Tienes razón. Bueno, vamos a estar, eh, por supuesto, pidiendo la reacción de la Secretaría de Educación del Estado, eh, porque es una barbaridad que esto que esto suceda y que esa sea la reacción del director, Juan Gabriel, no Es la persona que se supone que te tiene que proteger. Este, frente a esto ¿no? y mantener eh, la civilidad y crear un, un clima pues, en donde todo mundo se sienta seguro para ir a estudiar la secundaria, le responda así a las estudiantes. Ellas lo propiciaron, fue, fue la respuesta. Te agradezco mucho este reporte, Juan Gabriel.
8: Estamos pendientes, Ana Francisca, buenas
2: tardes. Un abrazo, muy buenas tardes, Juan Gabriel González, desde el Estado de México. Eso es lo que sucedió en la escuela secundaria Jaime Torres Bodet. Y hasta 81 años de cárcel para funcionarios públicos que cometan feminicidio y 10 años para los que entorpezcan las investigaciones por este delito, por el delito de feminicidio. Esa es la propuesta que se presentó hoy. La Fiscalía General de la República lo hizo ante comisiones de la Cámara de Diputados después de una reunión que tuvo la semana pasada el fiscal Alejandro Gertz Manero con legisladoras para, pues, para perfeccionar el tipo penal de feminicidio y homologarlo con todos los estados. Eso es parte de la información que ha estado pues, eh, marcando la agenda esta tarde. Son las seis con veinte. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, en, en este espacio les hemos estado platicando sobre la contaminación del río Santiago. Eh, el río Santiago está contaminado básicamente porque eh, una gran cantidad de industrias en distintos lugares, en distintos puntos del río Santiago eh, están eh, pues, eh, eh, vertiendo muchísimos eh, químicos, muchísimos contaminantes. A, eh, a la cuenca del, del río Santiago no hay suficientes eh, plantas de purificación de agua plantas tra de, trata de tratamiento de, de aguas no hay suficientes eh, monitores para ir a evaluar si efectivamente las empresas están eh, cumpliendo con la normatividad o quizá están eh, enviando al río Santiago muchos más contaminantes de los que, de los que tendrían que estar eh, eh, virtiendo al río pero lo que eh, lo que ha sucedido es que hay una afectación severa a pobladores de por lo menos tres municipios en el estado de Jalisco, eh, afectaciones de salud graves que tienen que ver con la insuficiencia renal, que tienen que, que ver con el desarrollo de enfermedades neurológicas. Eh, eh, graves, e eh, incapacitantes y la propia Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hace solamente unos días emitió una recomendación diciendo esto se tiene que arreglar porque se les está violando una cantidad de derechos impresionantes a todas estas personas eh, y no y desde hace años y no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, pues en Nayarit también hay alerta entre los pobladores de las comunidades cercanas al río Santiago porque, otra vez, hay un alto número de casos que tienen que ver con infecciones en la piel y en los ojos, además de enfermedades eh, eh, y algunos tipos de cáncer. Eh, Aurora Candelas fue a hacer un recorrido allá eh, por el río Santiago en Nayarit. ¿Cómo estás, Aurora? Te saludo con mucho gusto.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca. Así es, hicimos un recorrido y, bueno, lo que pudimos eh, ver es que activistas y es que pobladores de, de estas comunidades ubicadas sí. en las inmediaciones el río Santiago en Nayarit, principalmente los que se encuentran en el embalse de la presa de Aguamilpa, están alarmados y piden se realice un estudio que determine cuál es el grado de contaminación del río en esta zona. Uh -huh. Y es que algunos pobladores nos comentaban que el agua del río está contaminada porque les produce comezón y daña bastante la piel. Eso es lo que comentó Gregorio Merina, poblador de, de esta zona. Uh -huh.
5: Bañarnos en el agua, pues casi ya, ya, ya no es seguro pues, bañarse en el agua por ahora, porque da a veces comezón, da, daña pues la piel, como que da, o sea, a lo mejor ya está muy como si está contaminada ya el agua por ahora, porque ya no se puede bañar uno bien y de repente te da comezón y ya te empiezan a salir bronchas así por todo el cuerpo, y puede ser lo que hemos notado entre los que estamos en contacto pues con el agua.
15: Y bueno, también pescadores del lugar también señalaban eh, que salen manchas eh, en ocasiones en el agua y que cuando eh, tienen contacto con ellas les irrita bastante la piel hasta que eh, les llega a producir granos. Esta información la dio otro pescador eh, de esta zona, el señor Basilio. ¿Mm?
5: Hay mucha enfermedad pues de los ojos y todo, pues por lo mismo estado del cabello o algo así, porque pues, está mala. Pues uno que sabe de qué enfermedades son las cosas y la verdad pues yo no le puedo decir mucho. ¿Han
7: encontrado como manchas en el agua o de pronto
5: así, Sí, es como así por encima, es como un nailito, así anda pues, por así a veces y pues lo que hace daño pues la piel, da comezón a veces.
15: Y bueno, pues también aseguran eh, que la vegetación de esta zona que está ubicada en el río de Santiago, en este embalse de Aguamilpa, se está muriendo y pudimos verlo eh, también que no hay árboles, no crecen eh, ningún tipo de vegetación en este espacio cercano al río y también señalan que especies de peces como la lobina, uh -huh. la trucha y la carpa han desaparecido de esta zona.
2: Eh, Aurora, dime una cosa, ¿qué es lo que dicen las autoridades? Porque lo que lo, los testimonios que nos presentas esta tarde tienen que ver más bien con, eh, pues, con las afectaciones que ha tenido la gente, pero al parecer, o pues eso, eso es lo que se escucha y lo que se percibe de los testimonios, pues no hay nadie que les diga si efectivamente está contaminado como para poderse bañar ahí o para poderse meter ahí al río, ¿no?
15: Sí, fíjate que eh, decía el secretario general de gobierno el día de ayer. Eh, que, bueno, que ellos lo que pueden hacer es pedir que se haga un estudio de parte del gobierno federal, pero hasta la fecha, hasta el día de, de, de hoy, no hay un documento, no hay un estudio que determine eh, si hay afectación por eh, el agua del río Santiago uh -huh. en estas comunidades que son como 11 comunidades indígenas que se encuentran en esta zona y que se encuentran en contacto a diario con el agua porque son pescadores. Uh -huh. En su mayoría... Y bueno, pues lo que sí es que algunos activistas están buscando que sea a través del Congreso del Estado de Nayib que se haga un exhorto para que el gobierno federal pueda eh, pues hacer un hacer proyecto, estudio, enviar uh -huh. a especialistas a estas zonas, porque lo que sí se ha visto es que sí, las personas sí tienen afectaciones, tienen eh, los ojos rojos, eh, los pescadores quienes se dedican a, a vender en esta zona, hay tianguis pequeños. Eh, cuentan o tienen llagas en las manos y bueno, dicen que no están preocupados porque no saben a qué se debe esto y eh, pues hasta ahorita esa es eh, la postura del gobierno del estado que van a buscar, pero todavía no hay nada concreto, todavía no hay nada eh, un estudio o algo en puertas
2: ¿Y desde cuándo les suceden estas cosas, Aurora? ¿Desde cuándo se comenzaron a, a, a presentar estos, estos problemas de salud? En, en, en Jalisco platicábamos este, Pues hace por lo menos 10 años se hizo un estudio que ya revelaba que, que pues estaban estas afectaciones este, eh, muy, muy fuertes a, a ciertas comunidades. Eh, eh, y allá en Nayarit. Fíjate
15: que acá comentaban algunos,
2: eh, algunas personas de, de las comunidades,
15: sobre todo de Colorado de La Mora, que desde hace 11 años ellos han notado, eh, sobre todo las personas adultas, uh -huh. Eh, que, bueno, han, se han enfermado, eh, decían ellos, de padecimientos eh, en los ojos, tienen infecciones en los ojos, yeah. en la piel, en el cabello, eh, pero sí dicen que desde hace 11 años han empezado a mutar eso, y bueno, también que eh, cuando se meten a bañar al río, comentaba un señor que ellos hace más de 10 años se bañaban en el río, tomaban agua del río Santiago, y que, bueno, de pronto, hace 10, de, de, de 10 años para acá eh, les pica, eh, comentan que les da comezón meterse eh, al agua y que ya les da miedo inclusive estar cerca de este río y bueno pues eh, sí más o menos es, eh, son las mismas fechas
2: bueno pues sí sí coincide con coincide con esto Aurora te agradezco muchísimo vamos a estar buscando a activistas que nos dices pues son los que están tratando de empujar el tema para por lo menos tener una primera aproximación no a ver si hay efectivamente contaminación y de qué tipo eh, y después, pues uno pensaría eventualmente un plan, un plan para, para atacar la, la contaminación ahí en el río en el río Santiago, en la parte que tiene que ver con el estado de Nayarit. Te agradezco mucho este reporte, Aurora. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un abrazo, a Aurora Candelas, enviada especial de MBC allá al río Santiago en Nayarit.
1: Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel González, ¿cómo estás?
1: Todo bien,
9: ya llegó el que andaba gente.
2: <risas> sí verdad, te extrañamos Luis Miguel.
9: ¿Qué tal? Yo también nos extrañé,
2: te extrañamos, este, y se nos vinieron abajo las bolsas además con tu ausencia
9: que no, no tiene que ver una cosa
2: con otra. <risa> no lo sé, no lo sé. No sé Oye, qué eh, bien. Este, bueno, pues parece ser que el, que el tema de la preocupación del coronavirus ya llegó, ¿no? a los mercados financieros internacionales. Hay, hay afectaciones en, en, en varias industrias, el turismo, por supuesto, una de ellas, pero pero no es la única, ¿no? sí. Eh, hay que
9: reconocer una realidad y es la, la propagación del virus tiene una dinámica y el nerviosismo en los mercados tiene otra dinámica. Y me explico, hay lugares en donde no ha llegado el virus, pero ya los mercados están contaminados.
6: Uh
9: -huh. eh, pondría como mercados relevantes Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Uh -huh. Es Las caídas en las bolsas más importantes del mundo digamos occidental, Frankfurt, Londres y Nueva York no corresponden a lo que está pasando en el tablero de salud en esos países. Sí. Pero eh, hay que recordar que las bolsas en algún sentido tratan de anticiparse a lo que es la, la realidad económica. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que están viendo? Pues que vienen días muy complicados para algunas industrias, turismo claramente, la industria, todo lo que es el mercado de lujo, una cosa que es bien interesante el, los dos focos bueno el, dos de los focos más relevantes del coronavirus que es China y es Italia pegan al principal consumidor y al principal productor de bienes de lujo
2: claro claro
9: eh, entonces hay hay dudas de qué va a pasar con los con las ventas pero también hay una preocupación de si va a ser posible mantener la producción de bienes de lujo en un, en un mercado tan importante como es Italia. Uh -huh, uh -huh. Luego tenemos... Y el norte tenemos... de
2: Italia, sobre todo, además, que es el que ¿no? el, el norte industrial de Italia, que es el que está siendo mayor, mayoritariamente afectado por el sí, virus.
9: Se dice, bueno, son pequeñas poblaciones, pero están a 60 kilómetros de Milán. Sí, claro. Que en ese sentido es como si estuviera ocurriendo aquí en Pachuca, sí, 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 O sea, en,
2: es nada, sí.
9: en, en una, una traducción muy muy grosera a la realidad mexicana. Uh -huh, uh -huh. O sea, la distancia que hay respecto a una ciudad grande es muy pequeña, considerando la velocidad de transmisión del virus. Claro, claro. Eh, cuando decía la forma en que la, la economía está reaccionando al virus no corresponde solo al... al al movimiento, digamos, sanitario o de salud, eh, México es un muy buen ejemplo. A México le, le está pegando al tipo de cambio el peso contra el dólar, uh -huh. lleva prácticamente 60 centavos desde que se reavivó el temor al, al tema del coronavirus
2: cuando saca, cuando salió el tema de la pandemia no o sea cuando se sí. empezó a, a decir esto ya se salió digamos ya, geográficamente ya
9: el de China exacto y puede aparecer en cualquier lado exacto eh, brinca el tipo de cambio de una manera que no lo había hecho yo diría prácticamente en todo el año pasado lo no lo hizo y tendríamos que remontarnos a las declaraciones de Trump sobre el TLC después de que ganó uh -huh. de ese tamaño es, es el movimiento luego tenemos también en relación con México el, el, el petróleo el precio de la mezcla mexicana prácticamente ha caído de pasó de la de los niveles de los cincuenta y tantos por dólar uh -huh. de cincuenta y tantos dólares por barril a menos de 40 dólares. Sí, 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 sí. Es una caída enorme para lo que es la principal fuente de ingresos del sector público. Uh -huh. Y lo hemos comentado en este espacio, es bien importante saber cuánto de la producción petrolera abarca en las coberturas petroleras. Es una información que hasta ahora no se ha dado a conocer y es bien relevante para poder saber de qué tamaño es el impacto ...en las finanzas públicas... ...de esta caída del precio...
6: Uh -huh, uh -huh.
9: ...luego tenemos... ...una afectación que ya está... ...en el radar aunque todavía... ...no no llega... ...y tiene que ver con las famosas... ...cadenas de valor de industrias clave... Uh -huh. eh, ...en la en los últimos 15 días... ...ha habido algunas declaraciones... ...de la industria maquiladora... ...de la industria automotriz... Eh, y ...tiene que ver con... ...en esta fábrica global... Países que son muy relevantes para México como proveedores eh, están afectados. Claramente Corea del Sur, tenemos una planta armadora de automóviles coreanos en Pesquería Nuevo León,
2: sí.
9: que obviamente requiere esos insumos. Todavía no avisa que, eh, que tenga para los técnicos, pero si esto no se controla pronto pues es cuestión de días o de semanas para que esto ocurra. Uh -huh, uh -huh. Y la industria electrónica, que fundamentalmente está basada en Tijuana y en Jalisco, depende muchísimo de insumos que vienen de China, claro. electrónicos. Eh, todavía no hay aviso de que se han quedado sin materias primas o insumos intermedios, pero evidentemente es algo que puede ocurrir en cualquier momento insisto, no tiene que ver con que llegue o no llegue el virus, tiene que ver con lo que está pasando en otros claro, lados, claro, eh, significa que pues literalmente los negocios no pueden funcionar con normalidad y por el momento están, digamos, usando el, la reserva del tanque de gasolina.
2: Un poco como comprando tiempo, ¿quién sabe cuánto tiempo puedan comprar? ¿No? Este, y ni, ni cuánto vaya a ser la caída una vez que, 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 que esto se acabe, ¿no? Digamos que por, que,
9: es, que. por eso, por eso los mercados reaccionan, yo diría, con tanto nerviosismo, claro. porque, pues, eh, no es. Ahora sí, no es. Los mercados no toman fotografía de lo que ya ha pasado, sino de lo que puede pasar. Uh -huh. eh, no hay en este momento. Todos los pronósticos, pues literalmente duran lo que tarda en llegar el siguiente reporte de la, de la Organización Mundial de la Salud. Claro. Eh, basta con que digan, oigan, pues es que apareció un nuevo foco en un país o en una región para que se vuelva a recalibrar qué industrias se afectan, etcétera. La, la que no tiene, literalmente, para dónde se es la industria turística.
2: No, bueno, eso ya, ¿no? Eso ya... estoy tu...
9: eh, Obviamente hay que decirlo, todos los expertos que, que abordan el tema desde lo económico dicen el impacto es muy severo, pero todo parece indicar, por la experiencia de, otras, de otros episodios similares, que la recuperación sería muy rápida. Uh -huh. Es decir, una parte del consumo que no se está haciendo ahorita se recuperaría en el siguiente trimestre o en los siguientes trimestres. Para México es relevante todo esto en el contexto de que sale la cifra del PIB del año pasado por una razón, el gobierno apostaba, lo ha dicho, cuando y apostaba es, eh, tenía puestas sus veladoras a decir, en 2020 podemos revertir muchas cosas del 2019, pero lo cierto es que el coronavirus sí va a complicar mucho el primer trimestre entonces la recuperación para el caso de la economía mexicana tendrá que esperar al segundo trimestre porque claramente eh, lo externo ahora sí va a afectar mucho. Nos la pasamos el año pasado en este mismo espacio argumentando cómo lo externo no era lo que explicaba la debilidad de la economía mexicana. Ahora sí podemos decir lo, la incertidumbre de lo externo va a ser uno de los factores que explique un primer trimestre muy débil para la economía mexicana en el 2020. No hay manera con tantas noticias complicadas de, externas que la economía mexicana diga nosotros pudimos salir como si nada de un trimestre en el que el mundo entró en pausa o en pánico por el coronavirus.
2: Totalmente, bueno pues eh, muy buena explicación Luis Miguel y, y seguramente estaremos platicando sobre este tema pues en las siguientes semanas porque porque ya que se de, decrete la pandemia, cosa que va a suceder eventualmente, eh, eh, ya más de 30 países tienen casos confirmados, esto ya se salió digamos del continente asiático donde estaba eh, pues, contenido de alguna manera, pues va, van a seguir habiendo repercusiones importantes, por lo pronto te agradezco mucho Luis Miguel. No, gracias a ti, como siempre, y un abrazo. Un abrazo de vuelta a las 6.39. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Texas, eh, en una estación de policía. Estaban unos policías, este, pues en la noche de guardia, no, en, 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 la, en, la, en la, pues en el escritorio de entrada, digamos, y eh, el personaje protagonista de nuestra historia sonora de hoy que es que andaba perdido y solito fue a reportarse como desaparecido. Eh, no, no, es una, no es una historia triste, no vayan, a, no vayan a pensarlo. Al revés, es una noticia que a muchos les dio un montón de alegría. De eso se trata nuestra historia sonora. De hoy en un ratito más les platico quién llegó a la estación de policía a reportarse como perdido eh, en el corazón de Texas. Vamos a la pausa a las 6.40. En
1: directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología Funcional con Ricardo Zamora.
2: Querido Zamora, ¿cómo estás?
16: Qué gusto de saludarte Ana. Pues mira, a ver si te, si te suena esto porque sé que tú eres también muy eh, cercana a a la ciencia, pero en la ciencia empezando desde los juegos, ¿no? Uh -huh. Yo soy una persona, Ana, de la generación que compraba de estos kits de exploración científica, juegos de química, demás, eh, estos libros recortables con los que solo necesitabas unas tijeras y papel, no solamente para hacer uh -huh. juguetes, sino también para aprender algo nuevo. Uh -huh. Y hoy pareciera que con todas las experiencias digitales que tenemos, pues esto se ha perdido y, y pues tenemos experiencias más bien ya eh, prefabricadas. Pero lo cierto es que hay diferentes comunidades hoy en día, ya sea de programadores o de creadores, particularmente el movimiento Maker, que ha capitalizado la curiosidad de todos aquellos eh, niños o jóvenes que quieren llevar su afición por la tecnología o por la ciencia a, eh, a un paso más adelante. Entonces, eh, la recomendación del día de hoy sería un, un sitio que justamente recopila diferentes experimentos que podemos acercar a nuestros hijos o que podemos realizar con nuestros hijos con el fin de acercarlos a la ciencia y la tecnología. Uh -huh. El sitio se llama Experiments with Google o Experimentos con Google. Este sitio combina tanto la naturaleza abierta de muchos componentes tecnológicos con algunos ejemplos de experimentos ya realizados por estudiantes alrededor del mundo. Algunos eh, son apps descargables ya terminadas que permiten ap aprender algo nuevo. Ahorita voy a platicar de una de mis favoritas. Y otras, pues sí requieren tijeras y papel, como te mencionaba, pero mezclan eh, componentes tecnológicos que también se pueden comprar fácilmente en línea para generar eh, pues eh, propuestas muy interesantes, no solamente de programación, sino también más en la línea de lo que te platicaba del movimiento Maker, sí. Son eh, experimentos que requieren tal vez más tiempo y conocimientos básicos de programación. Y los resultados son increíbles. Entonces, dentro del sitio, un par de recomendaciones. Una se llama señales de papel, o en inglés, paper signs, que creas una figura que, eh, de papel que mezcla pues componentes muy básicos, una especie de origami con micro y que al conectarse con un asistente de voz de tu teléfono te permite realizar acciones. Por ejemplo, le puedes decir a una figura de papel que tiene la forma de un paraguas, le pides que te, le pides que te diga si, está, si va a llover en el día o no, y si se abre este origami, este paraguitas, es pues evidentemente una representación física de todo un ingenio tecnológico detrás que te va a confirmar que sí, efectivamente, tienes que sacar un paraguas ese día. Y otro de los más elaborados es un terrario al que le preguntas cuáles son las condiciones de clima en alguna ciudad del mundo y recrea lo que está ocurriendo justamente en esa ciudad, toma la información de internet y va sacando o vapor de agua o una ligera lluvia o encima una lamparita que simule la luz del sol para hacerte saber qué es lo que está ocurriendo en cuanto al clima en esa ciudad.
11: Sí. Hay
16: experimentos con voz, con realidad aumentada, con inteligencia artificial y el que te decía que es uno de los que... Uno de los más entretenidos y más fáciles, de hecho, la pa es una página web eh, que vamos a publicar en este momento en, en la cuenta de Twitter de Noticias MBS, se llama Emoji Scavenger Hunt o Busca el Emoji. Tú simplemente visitas una página web, le das permiso a tu, te a tu teléfono que active la cámara de del móvil e inicie el juego, y lo que ocurre es que, pues sí, tú vas, eh, te propone el juego un emoji que tú tienes que buscar en tu entorno. Se utiliza inteligencia artificial, identificación de imagen, para que si te aparece el emoji de unos pantalones, pues agarres el, el teléfono y vayas corriendo por la habitación y busques unos pantalones. Uh -huh. Y en cuanto se los pongas a la, a la a cámara, te lo va a reconocer y te va a dar una cuenta regresiva para encontrar el siguiente objeto que puede ser una computadora, puede ser un reloj cosas muy fáciles que pueden existir en cualquier entorno y que van a tener muy entretenidos a los chicos que estén utilizando este juego.
2: Qué bonito, me gusta mucho tu recomendación. Este, nada más que si sí hay que ponerse a, a, a estudiar un poquito, ¿no? O sea, no, no es para principiantes principiantes.
16: No, hay hay guías eh, muy muy interesantes que te van a permitir ya para los ejercicios que son o más de los experimentos de fin de semana que tengas, pues paso a paso la información que necesitas. Hay unos muy fáciles. Pero hay otros que, como dices, van a tomar un poquito más de tiempo, pero es un buen pretexto para pasar con la familia.
2: Totalmente de acuerdo. este para para prenderles no este la, la chispa de la curiosidad a, lo, a los chicos.
16: Exactamente. El equivalente de lo que nos tocó a los que vivimos en un mundo menos
2: digitalizado. Me parece muy bien. Ricardo Zamora, gracias. Te mando un abrazo. Abrazote para allá, ¿no? Las 6 con 48. Vamos a la pausa. Al regreso, el cierre de nuestra historia sonora y la agenda con Rafarse. Eran las 3 de la mañana cuando los policías de una estación de Odessa en Texas recibieron la inesperada visita de un perro. El perro subió sus patas sobre el mostrador de la recepción. Eh, los policías bromearon esta, diciendo que pensaba llenar una solicitud para sumarse a la unidad canina o que quizá iba a denunciar su propia desaparición. En fin, el perro había aparecido solo por la estación, aunque era evidente que tenía dueño porque tenía collar. Eh, tomaron fotos los policías después de jugar un ratito con él eh, eh, y la subieron a redes sociales en cuestión de horas, las imágenes se hicieron virales y esto llamó la atención de un sobrino de Edward Alvarado quien le envió un mensaje de texto a, a su tío para preguntarle si aquel perro que estaba viralizado en redes sociales era Chico y en efecto eh, sí, sí era Chico eh, pero eh, cuando se asomó a su jardín pues Chico estaba ahí o sea, quién sabe cómo había aparecido Chico en la estación de policía, porque pues Chico estaba en su jardín. Resulta que se había escapado por un agujero en la reja, fue a la estación de policía, pues se la encontró abierta, supongo que no había muchas cosas abiertas en Odessa, Texas, a las 3 de la mañana, se les hizo gracias a los policías y después se regresó a su casa, perdió el collar en el camino, digamos la plaquita del collar, así es que pues los policías no sabían de quién era. Eh, y Chico regresó solito a su casa este eh, algunos días después Chico y su dueño Edward Alvarado regresaron a la estación de policía pues, a saludar a los amigos del pequeño del pequeño perro, esta vez pues nada más para saludar ¿no? y de regreso a casa esa es nuestra historia sonora de hoy
1: En
17: Agenda con Rafael Arce
2: Rafa ¿Cómo estás?
17: ¿Qué pasó Ana? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo fluye? A todo dar. Ah, qué bueno, qué bueno Ana que que fluya a todo dar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches a quienes están escuchándonos y a quienes nos están viendo. Qué bonita historia sonora. También me haré yo el perdidizo algunos días. Algunas ¿no? horas. Algunas horas. Que a nadie, a nadie le cae mal, no, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Muy a gusto, aquí estamos Ana dándole a este asunto, por supuesto estamos al pendiente. Saludos a quienes están ahí atorados en el tráfico, eh, paciencia, todo va bien, ¿no? Échenle ganitas. Y hay pues, mucho tráfico. Hay mucho afuera. tráfico, mucho tráfico allá afuera. Muchos saludos a quien van manejando y también a quienes se van durmiendo. Bueno Ana, eh, estamos al pendiente de la investigación sobre el asesinato, por supuesto, este asesinato que... Que nos conmovió, otro asesinato, Ana, otro asesinato que nos conmueve en este país tan 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 bonito como es México, como bien te lo dijo el papá de, de Jimena eh, Quijano, el señor Jorge Quijano, no es el país, Ana, el país es muy hermoso, contra el país no tengo nada. Te, la, la traigo contra esos malandros, ¿no? Pero pues, pues bueno, estamos al pendiente de de este caso, Ana, así como también. El, 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 la marcha a la que llaman para el día de mañana el colectivo de la voz de los eh, desaparecidos, desaparecidos Ana allá en Puebla. Nos eh, hicieron llegar la convocatoria. Mañana será eh, esta en marcha, además de pedir justicia precisamente por este caso. Eh, eh, van, van también, marcharán contra eh, Gilberto Higuera Bernal, el fiscal precisamente del estado de Puebla. Se les invita a estar mañana miércoles 26. El lugar de encuentro es en el Gallito, en Paseo Bravo, a partir de las nueve de la mañana y el recorrido será hacia el Congreso del Estado de Puebla. Ana, hay una persona aislada en San Luis Potosí ante la sospecha de que esté contagiada del COVID-19. Estamos al pendiente las, por supuesto, las autoridades sanitarias y de salud están ahí ya tomando las medidas pertinentes y estamos al pendiente de este asunto. México Unido contra la delincuencia, Ana, nos alerta que mañana en el Senado se discutirá un dictamen sobre la cannabis que iría en sentido contrario a lo mandatado por la la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mex México Unido nos adelanta que este documento sobre regula y acentúa la criminalización del uso de la cannabis. O ¿no? sea, todo mal todo mal, o sea, todo para Lo atrás. Lo que habíamos
2: platicado de la importancia de regular bien el tema de la cannabis en México, no es el caso.
17: Así es, Ana, así es, estamos también al pendiente de la reunión de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, para eh, eh, el Comité Técnico que evaluará a los aspirantes del INE. Otro gran tema, mañana tendremos aquí en estos eh, micrófonos al diputado Mario Delgado, Ana, para tratar este asunto. Y Plácido Domingo, Ana, Plácido Domingo, el, 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 el cantante, el tenor México, mexicano, español también, pues ha aceptado todas las acusaciones en su contra por acoso sexual y bueno, pues estamos al pendiente también, Ana, de lo que el mundo de la música, el mundo del teatro, el mundo de la ópera, eh, pues comente en torno a, este, a esta nota. ¿no?
2: Bien, gracias Rafa. Nada,
17: buenas tardes. Las
2: seis con cincuenta y siete nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio, gracias por acompañarnos. Esta tarde de martes, yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gangsters. Pasen buena tarde y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó, en directo, en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva
0: por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo.